0: Señoras, señores, damas, caballeros, ladies and gentlemen, señoras, señores, o si toco, o si taca,
1: iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny
2: Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de este podcast al que hemos bautizado hace tiempo ya como La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el trío Euterpe que pasa ya mismo a presentarse. Ah, qué tal, cómo les va.
3: Yo no soy ni latín, no soy el piano, permiso, soy chelato.
0: Hola,
4: buenas noches. Yo no soy ni, permiso, chelato, ni piano. Soy el latín.
5: Ah,
3: muy bien.
5: bien. ¿Y vos quién sos, Che? Yo no soy ni el latín, ni el Chelato, el piano tampoco, así que debo ser, permiso.
2: Bien, y nos oh. queda entonces el último instrumento, el piano, que debe ser nuestro columnita estrella. Permiso, ¿usted es el piano? ¿Y cómo le va? <risa> En el, el episodio anterior, donde empezamos a analizar muchas gracias de nada, nos quedamos con el fin del ciclo para televisión con La Gallina Dijo Ureca, así que hoy tendríamos que arrancar justamente con el trío Opus 115. Opus 115 según Hoffmeister según Kreutzer, es Opus 109. Claro, pero se dos, el dos, según Kroetsch, es
0: Según según se opus 117 dos, no, claro,
6: se no, más se era se se 115. No, no, se la en la en la fundamento, 100, fundamento,
2: 4, no, no
6: no, no más de sí, no, no no, no no no
2: ¿Qué obra extraña esta? A mí es una hora que personalmente, sacando algunas cositas de la introducción, me parece aburridísima. Upa.
5: Tiene una introducción rara, muy efectiva pero rara para lo que era Le Luthier, el trío de comentaristas. Creo que es la primera vez que, que hay tres Lutiers para anunciar una obra.
3: Me suena que es una idea que está buena por ahí, no tan bien resuelta o que no terminó siendo tan efectiva, digamos. ¿no? La disertación está, es interesante, digamos, este, hay, hay varios gags ahí. A mí tampoco me gusta demasiado, me parece que... Rescato algunas cositas de esa intro, ¿eh? me, me...
6: Mirá vos.
3: Este... Vos sabés que para mí la, la intro es súper, súper extraordinaria. Me parece oh, espectacular
4: mirá. el texto, la actuación que tiene. Es pero casi, te diría, una, una de mis piecitas favoritas. Lástima que lo que le sigue realmente no me gusta nada. Claro. Entonces se compensan una cosa con la otra y no me hace ni una obra eh, olvidable ni una obra favorita. Claro. Pero ya te digo, para mí la introducción del Triopu 115 es probablemente de las cosas que más veo y escucho.
3: El gag de arranque, cuando se están acomodando, está, muy es, bien. está bueno. Sí. Esto que acabamos de hacer, no de latín, piano, permiso y chelato, Tremendo. también es un, es,
2: es un muy lindo sí, juego. De, todo todo, todo. Sí, una
5: así. presentación que le escapa a la carpeta roja, ¿no?
2: También Total, raro. Claro, claro. Lo hace formal, con tres personas analizando la misma obra. Casi lo que estamos haciendo nosotros, sí. pero con alguien menos.
5: Pero con un buen guión, ¿no? Exactamente. Sí.
2: Claro. Sí, pues, a, a mí me pasa sí. que con, con las pocas referencias que tenemos, aunque sean los que no lo vimos en vivo, me da la sensación de que Daniel no está del todo suelto en el papel y que Ernesto está sobreactuado todo el tiempo.
5: Sí, como que Ernesto Sobra, ¿no? Es como bien. que puh, no, no le dieron sí. los mejores chistes, pobre, ¿no?
4: El chiste de Marcos de, del cenáculo, ¿cómo los otros dos se
6: rían donde cenan
4: los conspicuos?
6: Según la opinión de algunos musicólogos, <risa> pertenecientes a los más afamados cenáculos. ¿Los qué? Cenáculos, que es el lugar donde cenan los, <risa> los conspicuos. <risa> bueno. Para mí es
4: extraordinario y lo de la sobreactuación de Ernesto, puede ser que esté un poquito sobreactuado, pero está muy bien, o sea, como comedia está, está muy bien llevado. Para mí es súper esta escena. Bien. No le, no le saco una coma, ¿eh? Upa, ¿usted Leandro qué opina?
2: No, a mí
5: me gusta, es una experimentación. Tanto no debe haber funcionado porque no se volvió a hacer. Tendremos que esperar un par de décadas para tenerlos a Marcos y Daniel presentando una
6: obra. Estábamos hablando del merengue.
5: El merengue es un delicioso postre Tiene un montón de chistes efectivos Lo del muchas veces mis alumnos me preguntan ¿Sale de esta obra? Muchas veces mis alumnos
0: eh, Me preguntan si esta afasia contrapuntística En la temática de Mastropiero Implica la totalidad intrínseca de su producción En tanto causa-efecto o una consecuencia posterior O más bien como consecuencia posterior una causa-efecto anterior, epónima, inmarcesible, fáctica O uchufra
6: Yo siempre les contesto que no Que no sé Que eh, perdón ¿Alumnos de qué?
3: Vasquez. Tiene sí. realmente... Sí, un, y es un clásico, ¿no?
5: situaciones visuales, situaciones de texto, absurdos, por lo pronto... Es un juego interesante. Algunas cosas funcionan más que otras, pero realmente sí. La presentación es obviamente más graciosa que la obra musical, porque bueno, era la obra, obra musical era presentamos al robotito y bueno, dale, ¿no? Que muchas claro, veces pasa con, con la obra donde está el instrumento sí, sí. del espectáculo, que bueno, y ahora tenemos esto, y ahora qué, qué armamos, ¿no? ¿Cómo lo justificamos?
3: Claro, claro, claro. claro. Yo, digamos, de, de, después de escucharlo, Juan termino coincidiendo más de que está muy bueno pero sí es cierto que el peso de la obra la, para mí la tiene un poco al fondo no pero bueno está toda la parte de la salida cuando Marco se queda solo y tiene que rajar sí. de ahí disimuladamente, empieza a estirarse, empieza a estirarse es, es, está súper es, es, bien
4: actuado es sí. Es sí, sí. y te digo sí, sí, y continúa sí, sí, sí. con la entrada del sí, sí, sí. trío el gag de Carlitos de la silla que no la tiene y que se va a sentar sobre el soporte del chelato también sí. está súper súper bien actuado es es bárbaro.
2: Después de la intro que la escribió Marcos, viene la obra en sí, que es eh, composición de Jorge Marona, en donde aparece la presentación de Antenor, el sí. único instrumento informal de este espectáculo, o al menos el estreno, mejor dicho.
3: Sí, digamos que es, es la entrada de Antenor eh, en su papel protagónico, digamos. Ya había entrado Exacto. antes y acá este, se encuentra con Pucho. A mí me llama la atención, no porque Antenor cuando entra... Eh, empieza tiene un sonido muy estridente ¿no? Uf, eh, okay. que, el único que, que el único que lo escucha es Pucho ¿no? los otros dos están demasiado ensimismados como para no darse cuenta que estaba ese mamotreto ahí en el escenario ¿no? pero bueno eh, no sé puesto en, en, en el año en que se hizo y, y lo novedoso que era eso en ese momento y qué sé yo la verdad que tenía un efecto muy sorpresivo
1: Con respecto al robot antenor que usamos en el trío Opus 115, lo primero que se me cruza aquí es la figura de Carlitos Hidaldi, que fue nuestro luthier durante muchos años. Una, una frase que él decía que la necesidad de crear homúnculos era muy típica en el hombre, quizá como salida de la incapacidad justamente del hombre de parir un hijo, que era una función que le había sido confiada a la mujer. Entonces, Carlitos Hidaldi le gustaban los robots y había construido uno que se llamaba Elfo, un robot pequeñito que andaba dando vueltas siempre por la habitación y seguía una luz que se le pusiera delante. Y Carlitos lo construyó con engranajes de mecano y de pequeños circuitos eléctricos y células fotoeléctricas y era muy divertido. Entonces, de allí a pensar de hacer un robot que colaborara con nosotros en alguna obra fue inevitable y así fue como ayudado por algunos ingenieros construyeron a Antenor que era un robot del tamaño de un chico de un chico de 7, 8 años y era pesadísimo complicado, lleno de engranajes eh, falible por todos lados eh, habría que recordar que en el año 1980 todos los, los circuitos integrados que ellos estaban en pañales y entonces todo eso era prácticamente eh, mecánico pero bueno, el robot pudo ser fabricado y eh, a la gente le encantó, le gustó muchísimo, el público llegó a decir, esperemos que Antenor, el robot siga siendo el séptimo luthier y que siga eh, colaborando con nosotros en futuras obras.
3: Yo iba revisando el video. No me acordaba que Pucho pone a jugar con Antenor un autito eléctrico. Sí, un el autito con control remoto, sí. Y se lo
5: rompe, por eso llora sí. después Antenor. Claro,
3: claro, claro, sí. claro. Y que cuando todos se dan cuenta de que algo estaba pasando, este Pucho agarra el autito y hace como si fuera un violín. Ese gag también me parece simpático, porque tranquilamente podría hacer un violín de la, con la carrocería de un autito, digamos, ¿no? De, de, ¿Qué sé yo? Entonces, claro. este. Finalmente todos terminan este embelezados por las habilidades que tiene Antenor y se van todos chonchos de la vida, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo Pucho, sí. que dice, bueno, esto ya terminó.
4: Me acabas de explicar qué hace el autito, yo te juro que lo vi de siempre, ¿por qué aparece ese autito? ¿Qué,
3: qué... <ríe> no, claro. Se lo da para, para que Carme. no lo moleste. Me parece un poco
4: forzado todo. Es como... Bueno, sí, 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 sí.
2: Es sí, una sí. obra menor.
3: Totalmente. Y antenor que nunca le
5: pudimos escuchar ningún sonido. No pudimos ver cómo toca eh, los redoblantes, ni los tambores, ni las cornetas que tiene ahí. Digamos, lo que nosotros veíamos era un armatoste que iba y venía y hacía caritas. Después los sonidos venían todos de, de un sintetizador sí. que estaba en bambalinas que tocaba Ernesto. Ah, mira. Yo pensé sí, que sí, sonaba
2: Antenor, sí. tenor, mirá vos. No, no, en tenor no, en tenor no suena.
4: Me corro un cachito de algo que dijimos la otra vez. Vieron que en el episodio anterior dijimos algo como que este show era un poco el eslabón perdido entre el eluté el concierto y el eluté teatral. Sí. Hay, hay un, un gen que queda del el luthier concierto que es el piano. Si ustedes prestan atención al show entero, el piano no se mueve. Va a ser el último show en donde el piano se pone al comienzo en ese lugar donde está y va a quedar ahí hasta el final del show. Ya en luthierías el piano empiezan a poner las ruedas y entra y sale uh -huh. y despejan el escenario por completo.
3: Claro, porque en luthierías, en base a lo que vos decís, no hay juegos de subidas y bajadas de telones de fondo ni nada. Es cierto.
2: Y una vez que terminaba el trío PU115, le daba paso a la que quizás es una de las obras emblemáticas de Leloutier elegidas por nosotros cuatro en el top 10 de cada uno. El show terminaba con cartas de color cuya letra es, escuchen, eh, de Ernesto Bacher, López Pucho, Jorge Marón y Marcos Munstock. La música es de Ernesto Bacher y de Carlos. Los arreglos orquestales son de Ernesto y la introducción es de Marcos y el negro Fontana Rosa.
6: Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho.
2: A excepción de Daniel, todos los Luthier metieron mano en esta obra y es increíble. Increíble. Por Dios.
4: Te limpia todo lo que dijimos del show que por ahí no nos sí. gusta sí. demasiado. Chao, sí, con total. esta obra, sí. la redención total.
6: Totalmente. Yo llamo Orumba a la hiena. Llamo al mosquito GGN. Pero mejor no lo llamo Porque en una de esas viene Una curiosidad Este es el único aporte musical
2: De Ernesto En todo el espectáculo Mirá Se guardó bastante bien Te digo eh, Para tirar toda la, todo lo que tenía acá Me juego que el final Es de él y de Carlitos
5: No sabes que es de Ernesto? Toda la música incidental Todo el blues Que suena Mientras suceden las cartas Que es precioso Tiene algunos Pequeñísimos momentos Tipo Almanuela's blues Y qué sé yo Que es muy muy lindo, y que pasa de fondo y vos te, en el disco hace fuerza para disfrutar mejor esa musiquita de fondo, que pasa que es buenísima.
0: ¡Carta de yogurto!
3: Querido tío oblong Es hermoso.
4: El arreglo del bajo que tienes, che. hermoso, sí.
3: Todo. pues es que me llamó la atención, lo recordaba, pero ahora escuchándolo, lo que toca Daniel el bajo en toda esta obra es... Tremendo lo que toca. eh. Es muy lindo el arreglo.
4: Y luego la línea melódica que la va, hacen dos armónicas, después armónica y latín. A veces sí. va silbado y le da como distintos matices. La obra en general es una obra llena de matices, llena sí. de momentos y todos muy bien rematados además. Sí, no, es tremendo.
2: Esta es la obra a la que, parafraseando a Juan, yo no le sacaría ni una coma. Es, como, es perfecta, así no, este si es como está. Me muero de ganas de escuchar una versión de las primeras, sí. o sea, en el primer mes de rodaje, cómo sí. era esto. Pero lo que nos llegó es
6: tremendo Tremendo Su voz tenía la sonoridad del rugido del león La calidez del ronquido de la pantera La grave aspereza del bramar del bisonte Cantando era un animal ¿Dónde está ahora mi sobrino Yogurtu? Que tuvo que huir precipitadamente de la aldea Por culpa de la escasez de rinocerontes
4: ¿Hablamos un poquito de los momentos de la obra? Dale Decía arrancar por, por el comienzo, que es la presentación de Marcos, un sí. texto exquisito, con una construcción preciosa y una actuación de Marcos que realmente resalta la excelente pluma que la obra tiene. ¿no?
6: Tal vez Yogurto heredó el ominoso destino de su abuelo, el célebre curandero obtuso. ¿Qué? célebre curandero de quien yo aprendí las artes de la hechicería y al que acudían mujeres de toda el África para que las embelleciera agrandándoles el cráneo. Obtuso, les hablaba, les hablaba, les hablaba, así les quedaba la cabeza.
2: Sí, sí esto sí, sí. bien podría haber sido incluso una obrita de stand-up de hoy en día. Es un tipo sí. solo en el escenario contando una historia y Pero, tremendo.
4: Yo sí creo que me animaría a decir que de los fragmentos teatrales de Le Luthier, y yo no sé si no es de lo mejorcito, este fragmento de Marco Solo, realmente la, la actuación que tiene es muy, muy logrado, muy logrado y cómo va generando los distintos climas
2: Uy, pero tenés a la cantata eh, del adelantado también, Juan Guarda, eh, que esa tiene muchos climas también.
4: No, no, yo estoy diciendo como fragmento teatral, estoy hablando específicamente teatral. Ponele con el premerengue.
0: Juega es dice este pico de now! acá te quiero ver. Juega es dice este pico de ellas ¿Eh?
4: No sé si me ocurre ahora eh, innovaciones. <risa> ¿Qué ocurrente, doctor? <coughs> Poeta y el eco, la, sí. la parte de Helmut.
6: ¿Hay alguien en la cabaña? No. ¿Y allá afuera? Tampoco.
4: Digo, con, con ese tipo de momentos teatrales que Lelutier tiene, donde no hay música, uh -huh. son ellos actuando sí. exclusivamente, ah. el trío de comentaristas podría ser también un momento netamente teatral. Muy teatral, claro, sí. Yo no sé si este no es uno de los más logrados. Realmente está muy, muy bien actuado. Muy bien actuado. Sin desmerecer lo otro. Mirá las, obras, sí. mirá las obras que nombré, ¿no?
2: Sí, discrepo un poquito. Para mí la introducción de, del Poeta y el Eco con Marcos y Daniel es... Es hermosa, sin hablar del premerengue, ¿eh? mm. que me parece que son, están mejores. Sí se nota que hay una mano distinta a la de Marcos en varios de los chistes, acá hay mucho de Fontana Rosa, pero no sé si es de lo mejor teatral que han hecho ellos, sin, sin contar las horas musicales.
4: Sí, no sé, por ahí. Bueno, si no le gana, le empata. ¿eh?
6: Es como usted, Juan, es tremendo. Qué hermosa era Ganga. Cuando ella bailaba la danza de las cosechas, aullaba a los negros. Muchos amaron a Ganga. En los caobos que hay a la orilla del arroyo aún pueden verse los corazones tallados y sus inscripciones Ganga y Kalu, Ganga y Mengue Ganga y Sir Archibald Bradley Ganga y la tribu Ovembe Y bueno, eran pigmeos <coughs>
5: Y acá está Marquito solo, resolviendo toda sí. la situación del, del tío Blongo. Otra vez esquiva la carpeta roja. Esto en Mastropiero que nunca hubiera sido Marcos leyendo una carpeta, la historia del tío Blongo. Acá lo vemos al claro. tío Blongo contándonos su propia historia. Digamos, hay un cambio en este espectáculo, lo decíamos en el episodio anterior, que es plantear las, las introducciones o, o, o son algunas grabadas... O sucede esto del trío comentarista o sucede esto que realmente sí. en, en Le Lutier tampoco se había visto este tipo de, de introducciones a una obra, hasta este momento.
6: ¿Dónde estará ahora mi sobrino Yogurtu, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea cuando el jefe Afogutu volvió de su cacería dos días antes de lo previsto? Por culpa de la escasez de rinoceronte
0: ¡Carta de yogurto! Querido tío Oblón Después de mucho deambular Estoy por fin aquí En los Estados Unidos llegar, mis primeras impresiones fueron digitales me las tomaron
3: con tinta blanca el único chiste hasta este momento que a mí nunca me pareció que estaba a la altura, cuando llega a Nueva York y te tomaron las huellas digitales con tinta blanca es el único se chiste, se el
5: chiste. Sí. está, está muy bien lindo. el chiste es
0: sí. lindo bueno, es bueno. muy lindo ¿No me enseñarías algunas palabras mágicas para lograr el éxito y el aplauso? Un beso, Yogurtu Ungue.
2: La otra parte que viene de la obra es la primera carta de Yogurtu Ungue a su tío Blongo y luego la respuesta con sí. Ernesto enviándole los sonidos
6: con la batería que es increíble. Querido sobrino Yogurtu Ungue. Dos puntos.
2: Qué momento, sí, sí. Un recurso sí. que vamos a ser verídicos con la historia de la comedia. No lo inventaron ellos, viene de hace años y años y años. Uh -huh. Pero le encuentran una vuelta de tuerca muy interesante.
3: Le encuentran varios gags a esa historia de los tipos, ¿eh? Sí. Eh, hacen sí, varios sí, chistes súper. Sí. Este, eh, algunos un poquito, un pelín básicos, pero otros que son muy, muy geniales. El punto y aparte. El jejeje cuando pega en el aro con los palitos el aro de, del redoblante. Es muy, muy simpático, digamos.
6: Sí. ¿no? Punto y aparte. Y las palabras
4: mágicas también, ¿no? Y lo, y lo sí. que ocurre con las palabras mágicas y cómo, cómo coreografían
6: ese momento, sí, sí. Para triunfar, te recomiendo que uses las palabras mágicas con las que se obtiene el éxito y el aplauso inmediato. Debes decir Singui Tumi. Yeah. ¿Qué hace? ¡Oh!
3: Sí, uh, sí, Muy bien, sí, claro. Cada uno se mueve de, de manera distinta. Sí. Como, como es atraído por los poderes de Marcos. Es súper interesante. Y decís, mirá cómo hace Daniel, cómo hace Jorge. Lo que hace Pucho, cómo se mueve Pucho, digamos. ¿no? Eh, muy, sí, sí, muy, sí, muy, sí. muy bien resuelto eso. ¿eh? Qué, genial. Sí. Qué genial. Y lo
4: de Ernesto tocando la percusión es muy sí, lindo también. Está sí. muy, muy bien tocado.
6: Pero... Debes tener mucho cuidado... Debes pronunciar las palabras mágicas... Exactamente tal como te las he enseñado...
2: Taquigrafía... Capo, amamos a Ernesto, sí señor... Sí, lo queremos aquí, Ernesto, just, just now... Enseguida le traigo... Luego de la carta con taquigrafía que le manda el tío Blongo... Venimos a la parte donde nuestro ya amigo Yugurtu... Se mete en el coro del reverendo Jara...
0: Conseguí que me tomaran una prueba en el coro de la congregación que dirige el reverendo O'Hara. El reverendo O'Hara tiene muy buena voz y ha enseñado su técnica a todos los integrantes del coro. Oyéndolos, se nota que todos ellos cantan como el reverendo.
6: Take me home, where the Take con ese ghost. Oh, no El...
2: no, es... Dios mío, oh, Dios por favor. Es que eso es,
5: un, eso es un quilombo, es una cosa de locos. Es un negro espiritual con todas las letras, si no sería un egro espiritual.
3: <risa> bien, Leandro, bien, 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 Está muy bien. bien. bien, queda, bien. queda, queda. Dave, queda no, mira. es
5: precioso, es, es un coro de negros cantando una parodia directa al Sweet Home Sweet Chariot. es una maravilla y,
4: y encima cómo encontrarle sí. una vuelta humorística de, de vuelta vuelvo a esta idea al, el clima que generan. ¿Cómo pasan de lo, afro, de lo afro a la música sí. norteamericana? Y de pronto aparece este gospel y genera un clima completamente
3: distinto en la obra. Sí, sí, sí. Y por suerte, digamos, hacen ese pequeño cambio. Se paran y, y, y cantan los cuatro ahí. Y lo que también me parece tremendamente bien resuelto es la parte que Carlitos le empiezan a decir ellos que no, ¿no? Cuando él empieza a sí, tararear no. y el Dubidio qué sé yo y le dicen que No, no. No no. No no. No no. También resulta que termina con la palabra mágica y por supuesto se equivoca y le tira el singui pichí, que también es para cagarse de risa. Sí,
2: mearse de risa en este eh,
3: caso. Total bien, sí, totalmente. Claro. Muy bien. Stop. ¿Eh? Singui.
0: Pichín dijo la fórmula diurética
2: y acá de vuelta Leloutier nos demuestra de que en un principio esta gente vino de un coro, sí. claro, no está muy emparentada, pero a mí en su momento
3: me recordó al coro de la Universidad de Winston, ¿no? que los escuchás cantar, claro. ahí a, a Fula, los cuatro, tremendo lo que hacen cuatro me dice
2: que sonan sí, sí, 38, sí. ¿viste? es increíble sí. ¿no? sí, 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 hermoso, hermoso
3: Después de la prueba,
0: el reverendo O'Hara dijo que un solista como yo cantando en un coro era un verdadero desperdicio. Y que él tenía por norma deshacerse
5: de los desperdicios.
4: Eso es muy, También. Es muy genial. gracioso,
5: boludo. La dramaturgia genial, de esta es muy obra es buenísima.
4: ¿Cómo, ¿Cómo te lleva la sorpresa el texto todo el tiempo? Sí, sí. Es, es,
2: todo el tiempo. Y es que tenemos, a ver, a Marcos, que es el sí. que creó el humor de Luthier, y a Pucho y a Jorge, que con los juegos de palabra se sacaban. O sea, es para sacarse la gorra todo el Monta tiempo. la Rosa
5: debe haber metido mano
2: también, eh seguramente, y, y Ernesto probablemente haya participado más que nada de las letras de las canciones sobre todo en este, en este gospel y
5: acá esto es jazz puro, acá Ernesto de haber, se debe haber dado a sus anchas mientras tanto conseguí trabajo en una cosa sorprendente
0: que trataré de explicarte
4: me gustaría detenerme un poquito en la música, de cómo ellos imitan el sonido del tren con claro. prácticamente los mismos instrumentos solamente agregan una pandereta pero después sí. están usando los mismos instrumentos que venían usando. ¿Cómo logran el sonido del tren? La verdad es, es una cosa increíble.
0: Muchos besos, yo hurto.
6: Querido sobrino, estoy muy impresionado por lo que me cuentas de esa oruga con cabañas. En mi vida había oído hablar de nada que se pareciera tanto a un tren reminiscencia a Atlantic
2: 3.1416 te diría, que en, do en donde ah. justamente imitaban el sonido de un tren ah. con instrumentos informales. Ya. Sí, mucho mejor. Está más logrado esto, ¿no? <risa> sí. Y una vez que el tren partía de Nueva uh -huh. York a donde fuese a parar, eh, Yogurtu le manda otra carta al tío Blongo contándole una escena que había escrito para su nueva obra teatral musical, digamos, que sí. es donde él le enseña los rituales para provocar la lluvia. Y acá tenemos otro momento fuá, fuá.
6: increíble. Yogurtu, uh -huh. te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias.
5: Tiene un flashback la obra Porque él se acuerda cuando era joven Totalmente,
2: sí Con una ruptura de personaje con Daniel Que de repente ah, eso es después, Daniel bueno, sí, dentro sí. de la obra de Leloutier Es muy meta. Total.
5: Dicen que le
0: va a enseñar a Carlitos a hacer llover Y si yo aprendo, me lleno guita, macho
4: Sí, sí, claro, claro Y toda la escena del ritual Toda esa construcción Que bueno, yo que venía Porque yo insisto, esto en vivo La verdad que no me acuerdo absolutamente nada De lo que vi yo tenía en la memoria el, el disco y cuando pude ver el video fue un sorpresón. Yo ni, ni recordaba que estaba toda esa parte. Estos movimientos que Daniel hace. ¿sí? El chiste de tiempo loco. El, el chiste de tiempo loco sí. es fantástico.
6: Tiempo loco, ¿eh? Sí. Tomémonos de las manos. ¡Que
5: la vieja está
0: en la cueva, los pájaros es garros. Es no, no sí, la vieja sí, se sí, levanta.
3: ¡Esta murga se Claro, están todos haciendo digamos la base de algo muy este, de sonido africano y aparece el bolero, decís ¿cómo vas a meter un borero? no, es una cosa increíble
4: no, es tremendo y el bailecito que hace con Carlitos cuando lo reta también sí, sí Carlitos ahí sí. pequeñas sí. perlitas que, que construyen
6: algo, algo increíble, increíble
4: sí. ven,
5: ven, ven, ven 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 ven
6: Te necesito, ay, ven, ven a mí. Desde que te
0: fuiste, estoy sediento, sediento
6: de ti. Ay, Empápame, mojame todo, te lo ruego. Ay, ay, te necesito, vuelve a mí, por Dios, sediento estoy. Humedéceme,
5: salpícame, rocíame,
0: riégame, chorréame, nebulízame, vaporízame, escúpeme. Ay, más no me deje, lluvia linda, nena, te queda sin sí. ti. Sí.
4: Tum, tum. Vos fijate que no, no, hay, no hay fragmentito que no quede bien rematado en toda esta escena.
2: No, no, está todo bien. Está muy pensado todo. super sí. Y todo lo que no pensaron en algunas obras lo pusieron acá. <risa> sí. Porque, insisto, para mí el show es, es un sub y baja constante hasta acá. Que acá es todo el tiempo arriba, 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 arriba.
4: Claro, claro.
2: De hecho, después del bolero viene un chiste que para mí es hermoso.
5: El mejor chiste interactivo.
2: Que dice, Marcos, no te escribí hasta ahora porque sí. estaban aplaudiendo. Divino. Increíble. Total. Otra manera de romper Increíble. la pared,
3: digamos, no pero es hermoso.
2: Bah, tal, tal cual, tal cual, sí. tal cual. Sí. Qué lindo.
3: Sí, 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 sí.
2: Y luego del de, de bolero de la lluvia y las cartas entre el tío y el sobrino viene la parte final. Con sí. la canción de Singing To Me, donde están bailando el tío con su sobrino por las calles ah. de Nueva York, y me voy del teatro eh, en una nube. Oh,
4: Empezando con, con el fragmento musical del quinteto, ¿no? Piano, Uf. percusión, el, cuando entra el bass pipe decís, bueno, por wow. ¡Oh, fin, por fin estoy <risa> escuchando esto, Dios. Sí. <risa>
5: En el libro Memorias de un Lutier, Carlitos recuerda que la canción final de Cartas de Color, El Singing To Me, estaba basada de un foxtro de 1930 llamado 11:30 Saturday
6: Night. In my arms I held a world of charms 11.30 Saturday night At 8, my
4: fate la parte del to Me, que es nuestra querida Cortina, sí, que, el baile que hacen Carlitos y, y Marcos, que es la primera intervención de Esther Ferrando coreografiando al claro, Lelutier. Ah,
2: muy buen dato ese! Sí. Mirá qué bien.
4: Esther Ferrando bien? ya había tenido un contacto con Lelutier cuando, cuando Gerardo empieza a pensar el lago encantado. Ah, y ¿verdad? Gerardo le consulta a Esther respecto de, bueno, a ver, tirame cosas de danza y qué o sea, sé yo. ¿Cómo claro. serían
5: los movimientos, los nombres? Uh -huh.
4: Exacto pero no era coreógrafa, fue una opinión colaboradora, claro, una claro. colaboración, claro.
1: Yo recuerdo cómo fue mi intento de hacer zapateo americano en el final de el Singing To Me. El asunto es muy simple, es decir, yo siempre fui un enamorado de la comedia musical americana. Sobre todo de, de los grandes bailarines como por ejemplo Fred Astaire y, y Eleanor Powell. Hay un fragmento, una canción que es Begin the Begin, donde ellos dos hacen un zapateo americano que es el día de hoy que yo cada vez que veo me brotan las lágrimas de la, de la emoción. De ver la expresión del talento en su más pura expresión. Y bueno, era inevitable que yo quisiera hacer algo parecido. Entonces, el momento llegó cuando, escribiendo la partitura del final de Cartas de Color, vi que perfectamente el último número, el Singing to Me, Singing to Me, Saturday night, You promise your love to me, oh my heaven above me. Ahí yo podía hacer un número de tap dance. Entonces... Le pregunté a nuestra coreógrafa, a Esther Ferrando, si era factible incluir un número de tap dance allí. Y Esther, claro, coreógrafa de alma también, me dijo, pero Carlito, pero por supuesto que sí. Yo te voy a enseñar, te va a salir precioso, vas a ver que todo lo que necesitamos es un par de zapatos con chapitas. Ensayé como negro, Esther Ferrando hizo todo lo que pudo y yo armé algo. Hasta que llegó el día y los llamé a los luthiers y le dije, muchachos, yo creo que hasta acá es lo que pude armar, fíjense ustedes a ver qué les parece. Entonces me senté al piano y, por supuesto, todo lo que hace el luthier siempre es increíblemente original. Mi número de tap dance era un número donde yo tocaba el piano y zapateaba, pero sentado en la banqueta frente al piano. Para lo cual habíamos construido con Iraldi un enorme círculo de acrílico negro que iba debajo del piano y sobre el que se, el que se suponía yo iba a zapatear. Cuando llegó el momento, me puse a tocar, a cantar el singing to me, y en un momento me puse a zapatear lo que me había enseñado Esther Ferrando. Cuando terminó la prueba, mis compañeros subieron despacito al escenario, me pusieron la mano en el hombro y me dijeron, mira Carlitos, yo creo que Cartas de Color se sostiene muy bien así como está. Es más, yo creo que no le sobra ni le falta ni un miligramo. Está perfecto. Yo creo que podríamos ir olvidándonos del número de Top Dance. Así que bueno, ese fue mi tímido intento de emular y aún superar a Fred Aster cosa que naturalmente no, no lo logré
4: ¿Pasó alguna vez escuchar el Singing To Me y termina y volver a escucharlo y termina y volver a escucharlo y termina y, sí. y volver a escucharlo? Cuando edito
3: todos los episodios... No, no, pero te qué? estoy hablando
4: de, 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 de en tu casa solito. Sí. Yo lo sí, he hecho sí. tantas veces, mira. Sí.
5: Muchas gracias, nada, dis caso.
3: Sí, de acuerdo con, con escucharlo eh, y, y disfrutarlo. Y yo lo eh, recomiendo que escuchen este, la versión con auriculares y van a, van a escuchar cantar a Daniel, Ernesto, tan clarito. Sí. Es hermoso cómo sí. se escucha. Y en el programa de
4: mano, que después usó mucho eh, música pregrabada, digamos. Sí. En el programa sí. de mano aclaraban... El
5: texto decía lo siguiente. La grabación de la banda magnética que se escucha en el final fue realizado por le Loutier con 20 instrumentos por el procedimiento de sobregrabación. Digamos, ese era el texto Mira, que
3: figuraba en el exacto. programa de mano.
4: Casi como, como pidiendo disculpas. ¿eh? Sí, claro, sí, sí ¿no? Sí, sí,
3: parece un poco, sí. 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 Igual cuando, digamos, vienen tocando y, y Ernesto marca... 1, 2, 3, 4 Para que el operador tire la pista y todos dejan lo que están haciendo y se paran ahí
4: Ah, sí, no. También
3: es explosivo, te sí. digo.
4: ¿eh? Es explosivo, oh, tremendo.
3: Mamadera, mamadera. Y el último
5: chiste de la obra es que sí. Leloutier te dice las palabras mágicas para
3: que vos termines
5: aplaudiendo.
3: Claro, súper inteligente de súper cerrarlo inteligente. así, digamos. ¿no?
2: Como dato de color, lo que escuchamos en el DVD es a ellos cantando en vivo, más la banda sonora de fondo, pero lo sí. que llegó al disco de vinilo es la grabación de estudio.
3: Al tener sí, la sí. pista grabada para dispararla en el teatro, cuando fueron a hacer el disco, dijeron, bueno, más que poner la versión de nosotros en el teatro, aprovechemos y grabamos las voces bien en el estudio.
2: ¿no? Mira vos. Y en el disco pusieron directamente eso, y por eso, háganle caso a Sarabia, escúchenlo con auriculares ¿Qué? porque es... Uf, te, es tremendo. Te, te vuela es la cabeza. Tremendo. Y así terminaba, muchas gracias de nada, que tenía como vices eh, los tres siguientes sí. que les voy a nombrar ahora. En principio se hacía la chacarera de Santiago.
0: ¡Bueno! Oh, Santiagueño, a mí me dicen, porque he nacido en Santiago.
2: Si no fuera Santiagueño, habría nacido en otro pago Cosa rara No, este, luego no es cosa rara, mucho. perdóname,
4: voy a seguir discutiendo No es cosa rara, es obra que Integraba dos shows para atrás Que es este, viejos fracasos Porque Lelutia sí. hacía los vices del sí. espectáculo, no el anterior, sino el otro
3: bueno, Volvemos sobre esta insistencia
4: Volvemos sobre esta insistencia, la otra vez me agarraron ¿Qué? Me agarraron en frío Una
5: insistencia, Juan, que ya habías perdido en el episodio
4: sí, me no agarraron en no, frío no y no lo
2: pude Discutir, pero tengo toda la razón mira yo te, vamos a hacer así Vamos, vamos a, lo, lo, lo solucionamos Ahora, en el recital 75 Antes de viejos fracasos, Elvis era Mi aventura por la India, que era del recital 74, entonces ahí de repente eh. Tenemos un, un año para atrás no, Si querés mira, sigo, dejame. pero vas a terminar perdiendo, Juan sí
5: bis de muchas gracias de nada también lo fue la bella y graciosa Moza que era una obra del mastropero que nunca no más Exacto. palabras su oh señoría archívese
4: no bien a ver. Padilla recién dijo el primero fue la chacarera de Santiago, el primero sí. fue la chacarera. después lo iban cambiando pero ellos se estrenaban Qué difícil, por lo menos ¿no? en Buenos Aires que eso es lo que yo vi, con el
3: bis oh. del show. Tenías nueve años, no te
5: acordabas no hables boludeces
3: <risa> Cállate. Lloran por la herida. Juan, vos lo que sangre
2: por ahí, tranquilo Vamos a seguir Callate. adelante. Los bices. Como bien estaba diciendo, primero fue a la chacarera de Santiago. Luego, en su mayoría de funciones, fue la pieza en forma de tango. ¿Por
6: qué te fuiste?
2: Y para el final se hacía La Bella y Graciosa
4: Moza.
2: Y hasta aquí llega. Muchas gracias de nada.
3: No, no, pará, pará. Hasta aquí llegó nada. Recordemos que hubo una, en una de las funciones, Lelutier venía ensayando una chacarera, no es una chacarera, es un escondido en realidad, un género folclórico del norte argentino, que se llama Sacha Puma. Y yo conté que fui dos veces a ver, muchas gracias de nada. La segunda vez que fui a verlos, terminaron de hacer el bis, que en ese momento sí fue pieza en forma de tango. Cuando ya prendieron todas las luces de la sala y nos estábamos por ir, se levantó el telón y estaban los lutis de vuelta. Una enorme sorpresa, porque esta gente no, no solía hacer más de un bis. Uh -huh. Y aparecieron y se pusieron a cantar este escondido que se llama Sacha Puma. Epa. Fue una enorme sorpresa y la gente quedó petrificada, te diría. Todos, ¿no? Porque estábamos esperando que Daniel tiré...
5: Claro, una morisqueta.
3: Algo, ¿viste? Claro. Y no solamente, por supuesto, no sucedió, sino que todo lo contrario. Eh, no te digo que se puso, se puso medio de costado y muy, muy serio cantaron esto con toda la luz de, de la sala prendida, terminaron, la gente, por supuesto, aplaudió, digamos, porque, bueno, terminó, mm. bajaron el telón y nos fuimos todos sin decir nada, digamos, no como diciendo, bien esto, qué, qué, qué cosa, ¿no? Probablemente una de las
4: cosas más raras de la historia y vos estuviste ahí. Qué curioso.
3: Fue hermoso, digamos, pero fuera de contexto. Que
5: ¿no? acabamos de ver. Claro. claro, digamos,
4: claro.
3: Sí, sí, sí. Carlitos contó varias veces que esta, esta pieza folclórica, digamos, la ensayaban, la cantaban, este, o en las pruebas de sonido, o en, en Camarines les encantaba, y que Daniel rompía para que hagámosla un día, vas a ver que la gente se vuelve loca, no va a poder creer, y sí tal cual, no podíamos creer, porque, o sea, como regalo está buenísimo. Pero porque... la gente
5: no sabía cómo reaccionar no. a eso.
3: Claro, porque claro. es casi como... Como cuando pedían un, un médico en la sala, decís es un chiste, ¿no? o sea, hay una cosa seria, ¿no? Pero bueno, si lo hubieran explicado, hubieran dicho algo previamente, capaz que te ponen un poquito en contexto y decís, ah, mira, me vas a regalar una cosita seria, qué sé yo. Pero bueno. Claro. Tuve la, 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 la suerte de poder este, de ser testigo de eso ahí. Sí,
2: tremenda suerte encima.
5: Nuestro habitual espacio,
3: yo estuve ahí. Sí, totalmente. Sí.
6: del ah.
1: Ah, y me dejan, me dejan, me dejan. Quiero agregar algo, porque me emocionó escuchar el, el relato de mi querido amigo Sebastián Sarabia. Es cierto, es cierto lo de Sacha Puma, y en este momento estoy recordando algunos detalles que por ahí a ustedes les pueden llegar a interesar. Nosotros cantábamos Sacha Puma, en los camarines, nos gustaba muchísimo el folclore, nos gustaban los fronterizos, las voces blancas, los conjuntos folclóricos vocales. Y ese arreglo nos gustaba tanto que un día Jorge Marona se encerró en su casa y lo sacó de oído, sacó de oído toda la partitura y la trajo y dijo, muchachos, aquí está el arreglo original de Sacha Puma. ¿Tenemos ganas de cantarlo? Sí, sí. Distribuimos las partituras y empezamos a cantarlo en el camarín mientras Daniel y Jorge tocaban las guitarras. Nos entusiasmamos tanto que alguien dijo «Che, esto deberíamos tocarlo alguna vez de bis en, en un espectáculo». «Dale, eh, pero espera un momentito, el público no va a entender nada». «No, no, no, momentito. Hagamos primero el bis, que hacemos siempre, y después, de sorpresa, le mandamos el Sacha Puma, como para que vean que a nosotros también nos gusta la música por la música en sí, desprovista de chistes, de todo. La música y la música vocal maravillosa argentina. Dale, lo ensayamos como locos y una noche, que fue la noche que fue Sebastián Sarabia, única noche, por supuesto, coincidió justo y me acuerdo unas pequeñas palabras que creo que aventuró Marcos. Algo así como, esta noche fue una noche muy especial. Mentira, era un, un mimito al público. Y a nosotros nos gustaría darles un regalito, un extra del espectáculo. Una chacarera que se llama Sacha Puma. Y bueno, y pasó lo que pasó. El público dice, bueno, la fruticita del postre, vamos a ver con qué nos van a hacer reír estos malditos. Y largamos a cantar Sacha Puma. Terminó. Y hubo un desconcierto en la gente, una sorpresa, pero fue como un maldazo de agua fría. Hubo un aplauso correcto, agradecido, cayó el telón y se fueron todos en silencio, cada uno con una terrible un terrible intríngulis en el alma. ¿Qué quisieron decirnos estos muchachos?
5: Yo no la entiendo.
2: Y así entonces llegaba el fin ahora sí de muchas gracias de nada. Podríamos analizar un poquito el programa de mano. Sí, porque que las es. dos versiones que hay de Buenos Aires son distintas por lo menos en el contenido gráfico.
5: Sí, hay una primera versión. El exterior es tal cual como lo fue siempre y como lo es la tapa inclusive del DVD. Pero el interior era, era blanco. Tenía más o menos el mismo texto y después sí ya aparece sí, claro. el clásico diseño interior. Muy raro en gama de
3: grises y qué sé yo,
2: que es Con una columna vertebral en el medio, o lo que yo adivino es una columna vertebral.
3: Es como un diseño medio ardeco, digamos, ¿no? Es muy
4: parecido a lo que van a usar después en Por Humor al Arte, ¿no? Sí, tiene un aire. Sí. Va
3: por ahí, sí. Tiene cosas
5: geométricas y un lindo formato, un tamaño grande. A nosotros que nos gustan los programas grandes. ¡Qué lindo!
3: ¿Alguien tuvo la suerte de visitar el Empire State? Sí. No. Sí. Bueno, Padilla, ¿no te parece que la tapa tiene como un look a ese estilo? Tiene un look
4: Empire State, sí, es verdad.
3: Pensando en, en cartas de color, viste, no sé, sí.
4: ahora, tanto
2: Estas ganas pero, de triunfar no? en estado en Nueva York. Sí, mira, <ríe> sí. puede
3: ser. ¿eh? <ríe> sí,
2: es bueno, eso. convengamos que para el estreno de este espectáculo ya se estaba pensando hacer el show en inglés. Así claro, que claro. quizás... Quizás haya una conexión ahí, como bien señala Seba. Puede ser. Más allá del espectáculo, muchas gracias de nada, tiene también la curiosidad, al igual que Mastropiero que Nunca, que es un show que salió luego en su versión discográfica y tengo una teoría para la tapa de este disco. A ver... Se los voy a plantear ahora y después si quieren se ríen o me dicen... Uy Sebastián, qué inteligente que sos. Ver, el disco uh, más tropiezo que nunca, a uh, mi uh, entender, emula la, tap, la tapa del cuaderno de Marcos. Porque es roja, con los bordecitos negros. El vinilo no. de hecho tenía como dos cordones para atar. Muy de estilo a la carpeta de Marcos. puede ser? No.
3: Mm, no. No,
6: es un
2: cuero. Pero
5: dale, dale.
2: No, pero dale, te, me apoyo que, que Bien, sigas con tu teoría. Porque el color eh. es muy parecido, es como muy similar. Sí. Carlos Núñez en su piano usa una carpeta para guardar las partituras de color verde. Mm,
6: mar, Entonces,
2: sí, si, pará. Que es del mismo tamaño que del cuaderno de Marcos. Entonces, si suponemos que la tapa de Mastropero que Nunca puede emular la carpeta de Marcos, esta quizás emula la carpeta de Carlitos. Bueno, yo tiro yo... la idea.
5: No, A mí me, ¿Y qué me, me, se cae, me emula... Se cae.
4: Los, los viejos archiveros cuadernos. de folios. Claro, los, los viejos folios, es un sí. claro, porque sí, un como... cuero en realidad, el claro. mastropiro que nunca. Y entonces esto es como la continuación que para hacerlo distinto le ponen de color verde. Pero vos fíjate que tiene los esquineros y la el, el bordecito de color, es como si fuera un, un cuaderno El archivo privado. Claro.
2: Ni siquiera en el color me das en la segunda.
5: No, no no, para no, nada.
2: No, 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 René, no, no.
5: No puedo apoyar una idea incorrecta, Padilla, tomando sus propias palabras.
3: Padilla, con todo cariño, usted, digo, usted dice cuaderno de Marcos y Marcos lo que usa es una sí. carpeta. Se ha dicho carpeta durante los cincuenta y pico de años que Marcos usó carpeta, se le dijo carpeta. Claro. Usted le agrega ahora la palabra wow. cuaderno y eso eh, marea un poco a... A mí por lo menos. De la misma manera que le decís que usan frac y todo el mundo dice que son smoky, ¿no? Hasta ellos mismos, pero bueno. Son esas cosas, ese léxico que a usted le encanta usar y hacerse
2: para, diferente. Para mí es un frac. no. No, no, Es otra cosa.
5: El frack tiene, el, el frac tiene
3: colita.
2: Ah, el frac tiene cola, mira. Claro, claro, claro. ¿Y nunca escuchaste que ellos digan el smoking? No, nunca escuchaste. Sí, ¿no? pero... Bueno, a ver, para mí, para, en, en mi ignorancia absoluta, para mí el frac y el smoking es lo mismo, pero... en francés Estos en tipos
6: en inglés, hace 50 años que están equivocados. No, claro. no Oiga, de verdad, me preocupa usted, joven, ¿eh? ¿No quiere que le recomiende mi pediatra?
2: Bien, claro. salía este disco que dice que está grabada durante las funciones del 24 y 25 de octubre al igual que el dvd y yo discrepo por completo de que se haya grabado en las mismas fechas porque lo que se oye en el disco a lo sí, que Steve. escuchamos en el dvd es otra cosa Lamentablemente, pero, bueno, la fecha anda, anda a adivinarla, ¿no? No sé si el dvd está equivocado o el disco, pero alguna de las <risa> dos fechas está mal
0: eh, Sí, Si está mal debe tratarse con toda seguridad de un error
2: ¿Qué opinamos de la edición que se hizo de este disco? Porque achuraron el espectáculo a, no más, a más no poder. ¿Qué, qué Y lo que
4: pasa es que lo que sacaron son obras visuales. Sí.
2: Para mí está bien cortado. ¿Era necesario sacar un disco con un espectáculo tan cortado?
4: Sí, pudimos escuchar cartas de color desde que era chico. Gracias a Dios. Bien bien. Bien. En ese sentido, sí. A ver... Pero si yo soy un sanjuanino que le lutié
5: vino una vez cada 10 años y no puedo ir a Buenos Aires a grabármelo de escondido el show sí. y, y sale un disco que tiene medio show o tres cuartas partes del show y yo soy re feliz en 1981
2: y hoy
3: bien está bien, bien. y
5: aparte el disco concentra lo mejor de ese
4: espectáculo. Claro. Sí,
3: ese A mí, sí. cuando yo, yo lo, lo conseguía el disco, yo había grabado, como les conté la otra vez, el show con un grabador en mi cuarto. Lo tenía recontramallado O sea que para mí, no, yo no era sanjuanino como dice Lea. Ahí un poquito me decepcionó, porque yo esperaba que hubiera, digamos, parecía un disco doble. De hecho, se abre como un disco doble.
5: Claro, ¿no? sí, como El claro, que nunca. Eh,
3: claro. Entonces, cuando vi que estaba tan achurado todo, y me dio como un poquito de cosa, ¿eh? Este, pero igual me claro, lo piché, mirá. por supuesto no, no, no lo devolví, para nada
6: bien.
2: la edición del disco es muy linda de hecho, como bien decía Leandro, emula es una copia del de Mastro pero que Nunca, pero con otro color, otro diseño, pero es sí. muy lindo está bien presentado
5: incluye textos inéditos para sí. la presentación de canciones las fotos que yo fotos cuando tuve acceso al vinilo y el, y el CD también, lo, lo emula bastante bien al vinilo original, yo digo trataba de, 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 de adivinar bueno, a qué canción pertenece sí. cada foto son fotos posadas.
2: Sí, sí, sí. De hecho, las únicas dos que se puede adivinar de qué obra son es la de Carlitos y la de Jorge. Las demás son fotos. De hecho, Pucho está imitando a Psicosis de Alfred Hitchcock.
5: Sí, sí, no sabemos a, a, a qué este Moscardón persigue. No, no, no Yo digo, ¿qué? Ernesto, no, claro, por claro, ahí, sí. es el rey. Bueno, sí.
2: Marcos yo a
3: Marcos lo veo como, como más en cartas de color, pero bueno. Sí, y Daniel, porque ponele que todos los demás funcionan.
4: ¿Y Daniel? Y Daniel está cantando... Can... Ay, la gallinita. La gallina. La gallina de Jureka por ahí.
2: Se edita el disco eh, a finales de 1980 y muchísimos años después, como parte de los lanzamientos de VHS y luego en DVD de los shows de Lelutier, aparece como el segundo VHS. Este mismo show para la alegría
4: de todos. Te comento que, que en los años 80, donde este era un material inconseguible porque se había visto por televisión, pero bueno, se había perdido. En el programa de Badía, en Badía y compañía, muy cada tanto pasaban algún fragmentito que se ve que Canal 13 tenía este video. Vos podías ver la tanda, podías ver este, la gallina dijo hijo eureka, el rey enamorado... Bien. Yo muy tengo algunas, algunas grabaciones de eso, de año, te estoy hablando en año 85, 86. Sí,
2: sí. Bien, la edición, la edición del DVD es muy linda, emula un poco los, los trípticos famosos que venían con todos los DVDs del Luthier, emula un poquito el programa de mano de la época. Uh -huh. La verdad que está bien, es una linda edición, está bien.
5: La edición, sí, ya la edición del video, yo no entiendo por qué no se arregló el audio mal grabado
6: de La campana sonera. Este el humanista de las artes del Renacimiento.
5: Yo nunca entendí por qué no se mejoró en la postproducción al editarlo en DVD, decir, Marcos, volveme a grabar esto y grabarlo bien como corresponde. Porque yo, digamos, sí, porque yo sí, sí, patinaba
2: la cinta. Sobre
4: todo bien. que se arreglaron algunas cosas, porque, por ejemplo, la censura del culito de sí, Daniel, eh, que Daniel grabó la palabra para, para insertarla, o sea, se podría haber hecho tranquilamente. Se ve que sí. había una, una vocación. Qué raro, por, ¿no? Qué por qué recordar raro que no. esas cosas,
3: claro. Totalmente, porque si no hubieran arreglado nada, uno dice, bueno.
5: Existe también esta, esta grabación mexicana con el logo
3: sí, en primer plano, plano, ¿no? Sí. <risa> Un cuarto de la pantalla es el logo, es tremendo. Sí. sí. Mm.
2: sí. Sí, se ve que Televisa quería quedar en claro de que, a ver, los derechos de este show son nuestros. ¿eh? Así que, si bien es un espectáculo que hay poco material en el archivo de Lelutie, tenemos la suerte de que no solo existe el disco, sino también existe el DVD. Entonces podemos darnos lujo sí, de ver el espectáculo en totalidad, claro, escucharlo y está y, bien. Y, y criticarlo, porque si no. Y no criticarlo, poco. por supuesto. Sí, claro. que, no, que no es poco. Por supuesto, recuerden, señora señor Chico Chica, que las críticas aquí escuchadas son de críticas de cada uno de los miembros de este podcast. Eh, podemos uh -huh. no coincidir, pero también está bueno no coincidir y que se abra un lindo debate con altura.
0: ¡Cállate, salame! <ríe>
2: <risa> Hablando de debates y alturas, viene el momento que quizás la gente más espere, nosotros también, que es el puntaje. En este caso va a ser puntaje doble. Primero haremos el puntaje del show con su obra Olvidable y Rescatable y luego haremos el puntaje del de disco en vinilo o CD. Bien, voy a arrancar yo. Es un espectáculo con muchos altibajos. Viene una obra mala, una obra buena, una obra mala, una obra buena. No me convence, pero está cartas de color. Entonces es un... le voy a dar un... Vamos a ponerle un 6 uh, por un cartas seis. de color. Sí, tremendo. Sí. ¿Qué? Un 6 yeah. por cartas seis? de color. Sí, si no le pondré un poquito menos. No me oyen. ¿Padilla, vos te gusta el eluti? Eh? Eh, los premios Matropiero con un 2
4: te encanta entonces. <risa>
2: Es un show raro, muchas gracias, de nada. Qué sé yo, a mí no no, no me convenció. De hecho, se los dije en su momento cuando lo vi por primera vez, me aburrió un toque. Es, sí, eh, es cierto lo que dijiste. Es un show de transición, lo entiendo como tal. Tiene cartas de color que es increíble, pero después está la sinfonía interrumpida, la campana suonerá, el Triopus 115, que son como...
5: Sí, pero también Ahí. tenés El Rey Enamorado, La Tanda, Canción para Moverse y La Gallina de Joreca, digamos, veamos.
2: Sí, le ponemos completo, un punto y medio amigo. a cada una y son seis.
3: Y Carta de sí, color sí. tiene un punto y medio. ¡Wow! mamadera. Wow. <risa> Bien.
2: Qué generoso que esta Padilla. Sí, Vamos, estoy, padilla. estoy generoso. La, la obra olvidable en este caso va a ser La Campana Sonerá.
5: La Campana.
0: Mi no, no,
2: no me convence, no, no me convence para nada. Y la obra rescatable, por supuesto, va a ser cartas de color porque es lo mejor que le sucedió a Le Bluthier en esos dos años de rodaje.
6: Eso es vista.
2: Eh, bueno, un 6 para mí, muchas gracias de okay. nada. A ver, coincido con esto de
4: que los altibajos que vos planteas. es cierto, pero creo que los altos son muy altos, todos, y particularmente cartas de color que redime cualquier cosa. Por lo cual yo a este espectáculo le voy a poner un 9. ¡Wow! Mira. Tremendo, ¡Un 9. Sí. sí. Sí, 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 sí. De última, si querés, me duermo todo el show y me despierto para ver cartas de color. O sea, cualquier espectáculo que tenga cartas de color en su repertorio, interpretado por este sexteto, merece lo, lo, lo más alto de mi corazón. Tremendo, loco.
2: Eh, muy bien, mira. muy bien.
4: Sí. Y, además, y además hay otras obras que me gustan mucho. Entiendo esto que vos decís como, como obras flacas, La campana suonerá, La sinfonía interrumpida, pero a mí el trío 115 me gusta mucho la presentación, por lo cual Bien. Queda, queda también ahí medio, medio preparadita, ¿viste? Así que bueno, un 9. ¿No
2: le pones un 10 por justamente bueno,
4: porque tiene obras flajas? Exactamente. O sea, yo 10 le puse a Mastropiero que nunca, Luterías... Sí. que me parece que está en un, está, está en un escaloncito arriba porque la, tiene momentos flacos o sea, hay, hay obras que no me terminan de llenar y bueno, le bajan ese puntito mi obra olvidable va a ser eh, Sinfonía Interrumpida faltan solo 24 horas para el concierto y aún no he logrado tocar bien esta parte fundamentalmente por lo larga porque la campana sonará por lo menos me entretiene un poco, pasa Ajá. pero la Sinfonía Interrumpida se me hace morosa es como que, uff, dale y la rescatable, cartas de color, por mucho. La adoro.
3: <risa> Don Sarabia, ¿se anima usted a dar su puntaje? Eh, estuve pensando estos 15 días con cuánto le iba a calificar. Y no, no, no logro todavía decidirme. Pero bueno, voy, llegó el momento y acá hay que tirar el número y bancársela como un campeón. Yo a este show le voy a poner un 8. Bien. Sí. Acuerdo con, con que hay algunas obras que me parecen más, más flaquitas que otras pero me pesa mucho la gallina, cartas de color, la tanda, este, el rey enamorado y las que son según ustedes muy flojas a mí no me parecen tan flojas. Entonces me parece que un 8 le hace le hace justicia al yo 9 Sarabia no, le va a poner un 8. Está bien. Es, ¿Es válido es? su puntaje. Le, 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 lo mismo que, a más,
4: que a los premios más tropiezos. Déjelo. ¿Cuál
3: es el problema, Juan? Déjelo. Estaba para ponerlo un 9, pero no le voy a poner un 8 porque me encantan las obras, pero cuando las veo eh, por cómo se transmitieron, cómo están este, las, este, hecha la edición de cámaras y todas las cosas, ahí me hace como un ruidaje. viste. Me, no me gusta mucho esa historia. Entonces me parece que el show está buenísimas algunas obras, pero esa parte me, me hace un poquito de ruido, por lo menos es lo que a mí me pasa, digamos. Yo voy Voy a, a olvidarme en esta ocasión del de trío Opus 115, lamentando la, la primera parte que me, me gusta mucho, pero la parte musical y la de antenor. no 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 me gusta, no me gusta. Prefiero prefiero la campana y la sinfonía toda la vida. Y rescata no. cartas de color. Y rescato por supuesto las cartas, sí. Sin
2: Pichín ve no, que cierre usted el puntaje a este show
5: Yo voy a partir la diferencia Voy a estar entre lo, 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 Mientras los escuchaba ustedes, Yo anotaba acá en mi cuadernito Que este show tiene una contundencia humorística Tan grande Es tan, tan divertido Es un espectáculo de quiebre En la historia de Lelutí Que ha dejado frases que marcarán a Lelutí por siempre Como por ejemplo Flor de reloj o en mi casa las gallinitas no hablan. El, el Rey Enamorado tiene obras realmente muy, muy contundentes. Para mí esto es un 8.50. Para estar para mediar bueno. entre Bien. Sarabia... Póngalo 9, profe.
2: Badres. Déjelo, Juan, déjelo.
5: Póngalo 9, profe. No sea denso, déjelo. Hay que partir la diferencia. Obra olvidable, la campana sonará Y obra rescatable, Bien. cartas de color. Querido sobrino. No te
6: escribí hasta ahora porque estaban no, aplaudiendo.
5: No
2: hay mucho que agregar, ¿no? Con los puntajes que le siguen, que fueron un 6, un 9, un 8, 50 y un 8, el promedio de este espectáculo es de 7,87 porque acá no se redondea nada. No hace justicia ese eh, si 7. Para mí es un buen puntaje. Está no. más cerca del 8 que del 7,50. Para mí es un puntaje no. digno. Está bien.
5: No, Está no. Está bien. No, quedó muy abajo. Es increíble. No podemos decir
4: que muchas gracias de nada es digno.
2: Comparte puntaje Comparte puntaje con grandecitos. También, que es también un gran se show. quedó con 187.
3: Está bien. ¿Qué más le querés pedir al Lelutier que te hagan un show? Te mete como cuatro éxitos tremendos. Te saca dos cositas media flaquerlis. <ríe> ¿Cuatro éxitos tremendos? No, pará. Sí. El Hay Rey, tres. la
2: tanda, la gallina, la canción para moverse, cartas de color. Mm, no sé. El Rey Enamorado está bien. No sé si es un gran éxito el Rey Enamorado. La o sea... tanda sí. La gallina de jureca, Casi, sí, carta de color. Retírese, Padilla, retírese. retírese. No, bueno, pero, Sacale ver, el carnet de conducir que... a
5: Padilla, por favor.
2: Me parece que hay cosas mejores. Pero bueno, es mi idea y ustedes sí, tienen sí. que aceptarme así como soy, chicos. Es así. Te, 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 bueno. bueno. Y, <risa> <risa> Cuando hablemos de Blancanieves... agárrate agarrate. agarrate.
5: Número sí, negativo, sí.
2: Blancanieves. ¿eh? Yo voy a, voy a tolerar sus puntajes, por más que el mío se sepa seguramente adelantado. Voy a tolerar sus puntajes y va a estar bien. Y ahora vayamos en orden inverso, así que lean, ¿qué puntaje sí. le das vos a este disco?
5: Al disco, para mí el disco es un 9, porque contiene lo, lo mejor de este espectáculo. Sí, totalmente. Para mí es un disco que yo disfruté desde la primera vez que lo escuché. Es un disco con una contundencia humorística impresionante y está en vivo, que también es muy difícil trasladar un espectáculo teatral al disco y que funcione sí. tanto o más que en teatro. Para mí es un discazo. Para mí es un 9 puntos y me estoy quedando con. ¡Bravo! Maestro, bravo, bravo,
3: bravo. Yo este, voy a partir la diferencia y le voy a clavar un 6 a este disco.
5: ¡Ah, la puta madre, boludo. ¡La puta! No, no, no. Están todos locos. No, no, bolúdense, sí, no, no.
2: ¿Cómo no? Hagamos Pero, el, 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 el podcast de Midachi. ¿Pero qué escuchaste? ¿La versión de Sony? Yo, yo no banco, Saravia. Está bien, está bien, está bien. Jueguesela. Yo me la juego porque me parece que es un disco que sí, tiene unas obras
3: magníficas. <risa> y, que yo, y el resto, papá, ah, no daban para meterlas en un disco. Entonces saques el disco. Me das un yo que está no por seas la mitad no. Bueno, de todas maneras, Leandro, el disco está. A vos te encanta. Y a mí no me encanta tanto, digamos. Ah, perfecto. Entonces, sí. entonces digo, listo. No es que yo le dije el discurso. Escucha el volumen
5: 7, boludo, anda a cagar.
2: Sí. Sí. Valoro. <risa> Sarabia, valoro sí. su coraje de bancarse el puntaje que le quiere poner muy sí, bien porque no, Leandro no, no, es muy no. difícil a veces. Sí. Están todos locos.
3: No y, y mañana cuando me escriba me dice hola baby me dice hola me, bebu. Me, sigue, me sigue queriendo bebu
2: bebu me sigue queriendo yo ya lo sé. Bueno a ver a, hablando de bebus y de olas Juan Juan por favor al disco eh? un poco al disco. de
4: racionalidad y le voy a y, y, sí, ya que estamos todos locos le pongo un 10 diez. Y, chao. 1050 50, 10? ponele. Y por 1050? Y ya que estamos diciendo cualquier no, 10, cosa. 1050
2: no, otra vez es con películas que te se te ocurre, no Juan, le pongo un 10? ¿Cómo 10.50? Ya se desvirtuó esto, chicos. No, diciendo. Juan, mira, te permití el 11 en el Sinfónico 86. Un 10.50 este disco es mucho. Bueno, no 10, está permitido. Te... No, ¿por qué? Para, para 10. Vos le pones un 6 y no, es
4: mi gusto. Es mi gusto. ¿Por qué yo no puedo poner 10.50? Pero, 10, 50. Del 1 a... Pero porque
2: ¿por qué es del 1 al 10, Juan?
4: No se puede. El cuadernito no se toca. <risa> te
2: cambié el Excel por el cuadernito de Leandro. Un 10. Juan le pone un 10 a este disco. ¿Por Bien. qué le pone un 10, Juan?
4: Para hacer justicia
2: oh, Mirá, oh. el abogado el abogado. A mí me gustó antes que a él este. eh, Voy a agárrese, terminar Yo, yo, yo lo, lo banco a Zarabia. Lo que dice es un show que está muy achurado lo banco. Muy achurado muy este, achurado. Me parece que podrían haber sacado el disco doble O no sacarlo directamente Le pongo un 4, un punto por obra
6: El bobo de la tribu para,
2: O sea que no podríamos No podríamos tener la cortina De la obra de la nostalgia si, si no, no hubiera salido el si, disco Sí, si la sacábamos del DVD, no pasa nada Le pongo un 4, un punto ¿Un por cuatro. obra Un 4, estamos hartos y sí. no, a con... no. volumen
4: 7 le pone, No me acuerdo cuánto le
6: está está loco.
2: Así que con los puntajes De 10, 6, 9 y 4 El promedio del disco es 7,25. Está bien, es un, es un número digno
5: No, te lo digo ahora No cierra nunca más para ir a un puntaje
2: Mira, pánquensela, Juan le puso un 10 Porque le estuviste llorando recién no, pero a mí, menos. Si Juan no me da bola en la vida nunca. la serie es grande. Bueno, no sé, incomprobable. La, la cuestión es que tiene un 7,25. Está no, bien, no, es no, un lindo no. número para el disco que es. No, no se no. pueden quejar.
3: Y aparte pueden ir ahora y escucharlo 10 veces si quieren ustedes. Yo no lo voy a escuchar, listo. Claro. No estamos agarrando sus discos y llevándonos los... O tirándolos no sé, a la no basura. Sé. Yo los
5: voy a contar ahora en el archivo a ver qué están todos
3: Perfecto. Bueno,
4: Escuchame no. Vos que te quejas del disco Porque está recortado El DVD lo se entero. Pero a ver, está a ver,
2: Juan, como el Juan, ¿usted, qué, ¿Usted qué puntaje le pone al DVD? A ver Pero al DVD ¿eh? por No estamos cien, puntuando cien, el show Estamos cien, puntuando cien, el DVD
4: cien, ¿Cuánto? le pones no al poder, DVD? Banda? ¿Cómo podés cómo puntuar un DVD? ¿Qué sé yo? Es un coso redondo Plateado Que este brilla episodio o sea. de
2: La Hora de la Nostalgia eh, Recuerden sí. suscribirse a nuestro Instagram Estamos en Arroba Hora de la Nostalgia Ahí van a aparecer un montón de fotos De Juan y de Leandro Dándose un beso Mientras escuchan este disco en vinilo. Y, y mientras tanto, ¿a dónde más pueden ir,
4: Juan? Chicos, no sé, me, me, me enojaron. Me enojaron que le pongan un 4 al, a este disco. Lo que... Son los Sebastianes, Juan. Hacemos un podcast nosotros dos solos. Lo que dijo Leandro es cierto. Podrían, sí, podrían sí. haber
2: regrabado la introducción con Marcos si no lo hicieron. Yo pongo el DVD, gasté en su momento 100 pesos, que era un montón de plata. Pongo play y se escucha una cinta que patina. Me quiero matar.
4: Pero pudiste ver el ritual de la lluvia.
2: Está bien, eso poludo, eso por suerte Como
4: está DVD bien es malo. Recién yo te dije, no podríamos poner la cortina del disco. Me dijiste, lo saco del DVD. Bueno, pará. Si el, entonces si te el DVD tampoco, tampoco lo podés sacar del DVD. Hoy estaríamos hablando de Midachi porque no tendríamos <risa> nada de que hablar de elutier.
2: bueno y después de ir a Instagram cafecito.app barra la hora de la nostalgia y allí dependiendo la cantidad de cafés que nos dan van a recibir un montón de premios entre ellos Juan les va a ir a hacer un audio comentario a ustedes cada vez que escuchen muchas gracias de nada y si ¿Qué? no están en el país ¿a dónde pueden ir Sarabia? Eh,
3: Vaya a patreon.com Patreon. barra barra así <risa> en diagonal la hora de la nostalgia y ahí nos podés seguir <risa> ¿de qué habla
6: boludo? <risa> <risa>
4: No me dejaron decir cafecito, me quedo diciendo el sí,
2: pey. Es te lo pedí antes y te pusiste a quejar del DVD. ¡Hace, de Juan! El otro día estuve con
3: mi tía, me dijo, ¿me trajiste la casaca? Le digo, no, ese es Leandro. ¿Cómo es Leandro el tema de la casaca?
5: Te introducís en la tienda online de Flash Cookie tecleando la hora de la nostalgia.flashcookie.com y podés elegir entre los tantos modelos el de Nopol. Porque tenés a Daniel matando a la policita de Nopole y lo Mirá podés tener vino. en tu pecho glorioso en la tienda online de Flash Cookie. ¿Y eso? Una polilla.
2: Recordad que si sos fan de Le Luthier, también podés entrar al foro de la comunidad de oyentes del podcast en lahoraderanostalgia.com.ar Todos los enlaces igual están en la descripción del video. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, toquen la campanita para estar avisados ante cualquier novedad que tengamos para ustedes y como siempre háganle caso a Carlitos Núñez.
1: ¿No estás suscrito al Instagram de La Hora de la Nostalgia?
6: Suscribite. A continuación, y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
2: Carlos, te hago una consulta histórica de Lelutier en cuanto a obras. Uh -huh. Hay una obra en particular en la historia de ustedes que se representó en tres shows distintos, que es Le Nuit de París, y tiene la característica de que en los tres espectáculos se hicieron versiones distintas. La letra cambia. En las tres versiones, ya sea en Recital 73, en Viejos Fracasos y luego en Humor Dulce Hogar. ¿Te acordás de casualidad por qué cambiaron siempre la letra de esa obra? Mirá, vos
1: sabés que esto lo analizó y muy inteligentemente Gabriela Bagalá. Mirá. Hizo un muy lindo estudio de este fenómeno. Es un caso muy extraño de esta obra, que ustedes hicieron tres versiones, siempre con la misma música, pero le cambiaban la letra. Y además había una introducción que permanecía siempre igual. Uh -huh. sí. ¿no? uh -huh. Entonces, dice, evidentemente el problema estaba en la letra de la canción, en la anécdota, en, en, el, en el guión y demás. Porque el comienzo de Lénu de París era desternillante. Sí terminaba, se acuerdan, con Ma tonneur de Dios, era la uh, suficiente, monsieur. C'est que vos pouvez emmerder votre canción. Ni Lenui de París, ni la tarantel, ni la canción vos conviene, monsieur. ¿Qué es que es Lenui de París, monsieur Sacre bleu Ah, vos parles francés. No, <risa> decía, no, no. Bueno, y ahí no. terminaba, dice, dale, cacho, le decía sí. Ernesto, sí. O algo así y largaba la canción. Y en ese momento se acababa todo el humor. <risa> claro No pasaba más nada. Hay un dato interesante también. La primera versión se canta en francés. Sí. La segunda versión se canta en francés coliche mezclado con español. Sí. Y la tercera versión se canta toda en, en español. Sí. Ah. O sea que fuimos medio como tirando la chancleta o, o, o resignándonos <risa> que la gente no entendía <risa> los juegos de palabras que nosotros inventábamos en francés. Claro. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, digo, momento. Vamos a, a, a bajar un cambio, vamos a, a facilitar un poquito este asunto y en lugar de cantarla en francés, vamos a cantarla en cocoliche Claro. Entonces la hicimos en cocoliche Tampoco pasó nada. <risa> y después, al final, nos decidimos por el colorida estos estás que es, te dejé un firmeño atrás atroz, uh -huh. todo con la tonadita francesa, pero en castellano. Sí, claro, claro. claro. En definitiva fue un intento fallido de rescatar una obra que a nosotros nos divertía muchísimo hacer bien y no no nos resignábamos no nos resignábamos a tirarla a, a la perderla. basura este, así. y entonces en cada nuevo espectáculo tratábamos probemos decimos, a ver si tres, calza tres pruebas
4: Carlitos la última versión la de Humor del Hogar que hacían en castellano el, el, sí. Era un hallazgo el texto de la canción también, ¿eh? con, estos, sí, muy lindo. con estos remates. Para mí, humorísticamente, claro. es por lejos, la que mejor funcionaba.
1: Claro, claro, sí. Eh, comparada con las otras dos, era tal vez este, la única que tenía juegos de
4: palabras sí. interesantes. Y sí, demás. Sí. Son, sí.
1: Las otras dos eran chistes
3: bastante baratos. Pero era, era
4: muy eficaz esa obra, sí, sí. A era linda. A mí me encantaba. Sí, era linda.
3: Terminaba cuando empecé sí. Claro, sí, 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 porque se ve que la sostenía por el, por toda la primera parte que era, era tremendamente increíble. Sí. Y por ahí el, claro. cuando terminaba la gente aplaudía, por supuesto, porque la, la obra la hizo lelutier y qué sé yo, pero bueno, era, era como sí. un aplausito más timidón. Sí. ¿no? Pero bueno. Claro. Pero...
4: Chao, chao. El rey enamorado, la tanda Consejo para padres La gallina dijo eureka chao. Lerutia Interpret, Argentores P1981 Estéreo, lado 1 Capif, industria Argentina Escucha, industria Argentina
2: Así termina un episodio más Del podcast de Lerutia Y una coreografía Increíble, a mí me dan ganas De aprendérmela y bailarla sí. Está buenísima Sí, totalmente. No hace
5: falta, Padilla. No, no, no hace falta.
2: Leandro, vos y yo bailando esto en la calle Corrientes, tomados de la mano con el obelisco de fondo. Dale, ya. No, no,
5: no, no hace falta.
2: <risa> Qué tipo amargo. Juan, Juan, vos te prendes
4: seguro. Vamos a bailar. Y podríamos, ya que es nuestra cortina, podríamos estar los cuatro bailando frente al obelisco.
2: Me muero, ¿Sí? Juan. Me, me lo decís otra vez, me decís otra vez y lo hago, boludo. Vamos, Nos firmamos los cuatro haciendo esto, papá. Así de, cerramos sí, cerramos todos los bien. mismos con ese video, boludo. Fue. Yo, yo
3: me prendo, me prendo, pero yo, como le acabo de decir muy bien, eh, firmamos esto. Bueno, yo soy el filmmaker
2: del asunto, o sea que no voy a poder participar claro. del baile. Vamos los cinco con Carlitos y bailamos todo esto en la calle Corrientes.